0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brooks Vermächtnis, ähm, Folge 6 von Staffel 2, um genau zu sein. Ähm, hier schon mal ein kleiner Spoiler, es handelt sich selbstverständlich nochmal um eine reine Werner und Charles Folge, da werden sich jetzt manche von euch vielleicht freuen, uh. manche werden ein bisschen weinen. Ihr hört trotzdem meine Stimme, ich moderiere das heute mal so ein bisschen an, aber ich bin nicht alleine, denn unser Spielleiter Lukas ist natürlich auch noch am Start.
1: Was soll das heißen, manche werden weinen, ist doch feinstes Entertainment.
0: Hallo Lukas. Hallo unser lieber Werner ist auch da, a.k.a. Philipp.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und auch äh, Special Guest, Alkoholiker und Draufgänger Ray ist uns zugeschaltet, <lacht> a.k.a. Kneipe. Lars.
3: Gut, dass du das Alkoholiker äh, bei Ray gesagt hast und nicht bei Lars. <lacht> Hallo, freut mich.
0: Ah, würde ich niemals machen. Ja, ähm, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bevor wir jetzt in die neue Folge starten, die auf jeden Fall... Action geladen ist, ähm, euch erwartet wieder ein, eine richtig, richtig gute Folge, möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ähm, wollten wir noch mal ein paar Worte an euch richten und auch ein äh, kleines Dankeschön, denn wir haben wieder ein paar Kommentare und ein paar Spenden von euch bekommen. Und ähm, wir würden jetzt einfach mal mit den Spenden loslegen. Davon haben wir nämlich ähm, diesen Monat gleich zwei bekommen. Und ähm, vielleicht möchte Luke ja einmal sagen, von wem da was gekommen ist. Ja,
1: Jan und Anna haben uns beide gespendet. Das freut uns natürlich sehr, sehr, sehr dolle. Vielen Dank. Und Anna hat auch einen Kommentar sogar noch mit abgesetzt. Jan, du hättest auch gerne einen Kommentar schreiben können, dann hätten wir den jetzt vorgelesen, aber jetzt lesen wir nur Annas Kommentar. Tja. Anna schreibt nämlich, nachdem ich die letzten Wochen alle Folgen gebinget habe, bin ich jetzt leider aktuell und kann es kaum erwarten bis zur nächsten Folge. Besten Dank für diese großartige Unterhaltung, auf dass es noch lange weitergeht. Viele Grüße an euch alle. Anna Sweet. Vielen Übrigens Dank, nicht Anna. ich. Vielen Dank.
0: Ich habe nicht gespendet.
1: Ich habe extra den ähm. Nachnamen überprüft.
3: <lacht> 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 Könntest du aber auch mal machen. Stimmt eigentlich. Mal. Warum spendest du denn nicht? Ihr spendet mir doch auch nichts. Schöne Zeit spenden wir dir. Mein Deckname ähm, ist
0: Jan. Genau. Vielen, vielen Dank für die Spenden. Das freut uns äh, wirklich sehr. Damit können wir unsere ähm, laufenden Kosten immer so ein bisschen abdecken. Ähm, ganz, ganz toll. Falls ihr auch Lust habt, etwas äh, Geld uns zu spenden und äh, hier erwähnt zu werden, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, ihr könnt selbstverständlich auch immer Bewertungen auf iTunes, auf unserer Website schreiben oder uns einfach mal bei Facebook oder Instagram äh, schreiben. Und ähm, ich würde sagen, Philipp, du könntest doch mal äh, ein, zwei der Bewertungen vorlesen, die wir bekommen haben.
2: Na sicherlich. Wo sind wir denn? Zum Beispiel hat, wer ist denn das? Äh, erste Pen-and-Paper-Erfahrung, da steht kein Name bei, hat geschrieben.
0: Das, der Kommentar ist von Tessa.
2: Tessa, hallo Tessa. Äh, Tessa hat uns fünf Sterne gegeben und schrieb, ich hatte bis dato noch keine Ahnung von Pen-and-Paper. Nicht, dass ich jetzt verstehen würde, wann ein Wurf gelingt und wann nicht, aber es macht riesig Spaß, euch zuzuhören. Ich finde die Charakterentwicklung bis zum Ende, nee, zum, ersten, der erst, zum Ende der ersten Staffel richtig spannend. Und Amber bringt tollen Schwung in die Männertruppe. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jawohl, danke Tessa. Eine kleine Tessa.
1: feministische Kritik hier noch mit eingestreut.
2: Ja. ja aber hat sehr ja recht ein Stück weit. So und Markus hat uns noch geschrieben. Er schreibt er schreibt unglaublich geile Story, macht jedes Mal Spaß zuzuhören, hatte vorher nicht so viel Kontakt zu Pen and Paper, aber ist finde ich ein toller Einstieg. Es ist super unterhaltsam, bitte haltet den Podcast am Leben und am Laufen. Jawohl, das werden wir versuchen und vielen Dank.
0: Das war aber auch noch nicht alles und wir wollen uns jetzt hier so äh, am Anfang dieser Folge mal ein bisschen selbst beweihräuchern, das muss ja auch mal sein. Und außerdem muss Lars ja auch noch ein bisschen was äh, hier vorlesen. Äh, uns haben nämlich auch noch ganz nette Menschen auf Instagram geschrieben. Und das möchte genau. uns Lars einmal vortragen.
3: Genau. Äh, das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber wir sind natürlich auch, auch, auch auf allen Social-Media-Plattformen verfügbar. Instagram, Twitter, Facebook und so weiter. Ad Brooks Podcast. Folgt uns da auf jeden Fall. Da gibt es immer coole Memes und funky Stuff zu sehen. Und da hat uns äh, Fledermausöhrchen zum Beispiel auf Instagram folgenden Kommentar geschrieben. hammer folge ich bin erst recht spät dazu gestoßen und kann von eurem Pen and Paper nicht genug bekommen. Und um die Wartezeit auf die neue Folgen zu verkürzen, muss ich glatt nochmal von vorne beginnen. Tolle, sympathische Sprecher und eine wirklich fesselnde Story. Weiter so, mit Herzchen. Danke schön dafür.
0: Ähm, Lars hat es ja eben schon ähm, gesagt, dass wir auf sehr vielen Social Media Plattformen vertreten sind. Aber wir haben tatsächlich eine kleine News für euch, denn es kommt jetzt noch eine Social Plattform dazu, beziehungsweise sie ist schon dazugekommen. Und zwar sind alle unsere Folgen, also Staffel 1 und Staffel 2, oder nur Staffel 1, Luke, kor korrigiere mich da gerne.
1: mal nur Staffel nur Staffel 1. Und bei erstmal Interesse nur Staffel 1. machen wir gerne weiter.
0: Ganz genau. Ähm, Staffel 1 ist jetzt auch auf... YouTube verfügbar. Also, falls ihr aus was für Gründen auch immer nicht äh, via Spotify oder iTunes hören könnt, ähm, dann schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Ihr findet uns da auch unter Brooks Vermächtnis. Da würden wir uns auch freuen über den ein oder anderen Daumen, Kommentar oder äh, Follow, Abo. Abonniert die Glocke. Das macht
3: äh, alles, was man auf YouTube macht.
0: Hashtag Ebo und so. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch eine... Äh, weitere kleine Erwähnung, denn wir wurden nämlich auch in einem Podcast erwähnt und zwar in Etage 13 von äh, Basti und Steffen, das hat uns sehr gefreut. Hört da doch mal rein. Ähm, das wäre cool und ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, obwohl wir schon relativ viel gesagt haben, jetzt äh, vor dieser Folge, aber das ist, glaube ich, auch mal in Ordnung. Wenn jetzt niemand mehr von meinen werten Kollegen einen offenen Punkt hat.
1: Doch, doch, einen Kommentar noch von La Hendre. Auf Instagram, der hat geschrieben, kuhut merch muss kommen. Ich starte direkt eine Petition. Und wenn ihr auch kuhut merch wollt, dann tretet der Petition bei. Ich wette, der wird sicherlich nochmal einen Link zu der Petition schicken. Ich denke ja. auch. Kuhhut-Merch ist auch unbedingt Pflicht eigentlich. Frag mich, warum wir das noch nicht haben. Auf jeden Fall. Also sobald es ähm, bei Spotify die Möglichkeit gibt, Kuh... Äh, Spotify, was rede ich hier? Ähm... Weitermachen im Text, weiter, weiter.
0: So, so viel von uns, das war's jetzt. Wir wünschen euch äh, ganz, ganz viel Spaß bei Folge 6. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin.
4: Viel Spaß. Viel Spaß. Brooks Vermächtnis Tschüss. ist ein Pen-and-Paper-Hörspiel-Abenteuer, bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de Staffel 2, Episode 6 Unter Feinden Der Markt der Finsternis ein Ort, tief unter London, an dem sich die Leute rumtreiben, die von der Gesellschaft ausgestoßen wurden oder sich von ihr abgewendet haben. Reges Treiben herrscht in den Gängen zwischen den Verkaufsständen und Zelten, doch auch Aufregung. Ein düsterer Kult, angeführt vom rätselhaften Van Voris, soll sich hier heute im Tribunal, einem großen und gut gesicherten Gebäude auf dem Untergrundmarkt, treffen. Werner und Charles befinden sich in einer kleinen Gasse am Rande des Markts. In der Hoffnung, ihre Freunde wiederfinden zu können, machten sie einen Deal mit Langfinger Jack. Er kennt sich auf dem Markt gut aus und gab ihnen den Tipp, dass von der Wohnung des Einsiedlers Old Pete ein kleiner Tunnel direkt ins Tribunal führen soll. Doch schießt Old Pete auf alles, was sich seiner Wohnung auch nur nähert. Die Händlerin Ivory Woolgate scheint die Einzige zu sein, die seine Wohnung betreten darf. Vielleicht hat sie einen Tipp. Okay, wo ist denn diese Ivory übrigens?
2: Hm,
1: mmh. ungefähr so in der Mitte der Halle. Da gibt es eine kleine Zeltstadt. Da treiben sich die Wahrsagerinnen und solches Volk rum und da hat auch die Ivory ein Zelt. Und verkauft ihr Trödelkram. Und
2: sie ist befreundet mit dem alten Pete, weil sie für ihn einkaufen geht.
1: Das vermute ich mal. Zumindest ist sie die Einzige, die da mal seine Hütte betritt.
2: Okay. Ja, ich würde sagen, das ist äh, genug an Information für uns. Wir schaffen das. Tschüss. Wir schaffen das. Komm, Charles, jetzt hier. Wir müssen uns sputen. Auf, los, auf los. zur alten... Ja, zur, zur Zeltstadt in der Mitte der Halle.
1: Okay, ihr lauft an den Buden vorbei. Ähm, es ist sehr eng und die Leute drängeln sich auch da so durch die Gänge. Und ihr kommt schließlich bei den Zelten an. Es sind so viele hohe, spitze Zelte, die ihr sehen könnt. Teilweise sitzen die Leute vor den Zelten, teilweise sind es auch etwas größere Zelte, wo Leute drin sind.
5: Mhm. Werte, guten Tag. Guten <lacht> Tag. Ist hier irgendwo Ivory?
1: Weil er ruft denn hier so viel rum. Sind sie Ivory? Ja, manche sehe ich aus wie Ivory? Weiß ich nicht, ich kenne sie nicht. Nein, ich, ich nicht Ivory. Aber sie hat ihr Zelt ich hier direkt Ivory. hinter meinem Zelt. Was wollen Super, denn heute danke. überhaupt alle also von dieser Ivory? Wer war denn heute schon bei Ivory? Ah, ihr seid nicht die Ersten, die nach der Fragen heute. Da waren schon, waren irgendwie schon so ein anderes Pärchen heute da. Das, das ist ja interessant.
2: War der eine sehr muskulös und hatte aufgequollene Haut von zu viel Alkohol und die andere war so kleine, quälige rothaarige. Ah, das kann schon
1: sein. Wahrscheinlich ja. Ist mir egal. Ah, Charles, hast du das gehört?
2: Das ist doch wunderbar. Das klingt ja fast so, als hätten... Äh, ne? Die beiden sich befreit. Wunderbar. Vielen Dank, werter Herr. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Sie Danke. haben uns sehr geholfen und eine große Freude bereitet. Ja, ja. Auf zu Ivory's Zelt. <lacht>
1: okay, ihr geht hinter äh, sein Zelt. Und da, das kann man betreten, sozusagen. ist ein größeres Zelt und ja, da sitzt eine Frau drin. Sind Sie Ivory? Äh, ja, ich bin Ivory. Ähm, willkommen, tretet doch ein in Hallo. meinen bescheidenen Laden. Dankeschön. Und ihr kommt in das Vielen Zelt Dank. und seht, dass so an den Seiten sind so Regale, wo es so unterschiedliche Sachen gibt. Ähm, Ketten, äh, aber auch Glasfiolen mit Flüssigkeiten drin, mit unterschiedlichen F Farben und es sieht für euch so ein bisschen aus wie so Trödelkram und Voodoo-Zeugs irgendwie, so Sachen in der Richtung. Wissen Sie, Ivory, können Sie uns vielleicht helfen, dass Pete nicht auf uns schießt? Pete? Du bist immer so direkt. Ihr sprecht doch nicht etwa von
5: Old Pete. Wir sprechen von Old Pete. Äh, doch.
1: und ihr wollt, dass er nicht auf euch schießt? Da wünsche ich euch aber viel Glück. <lacht> er ist ziemlich misstrauisch und gerade <lacht> Leuten, die er nicht kennt gegenüber. Wissen Sie, wieso er misstrauisch ist? Ah, die meisten Leute hier werden in regelmäßigen Abständen beklaut. Und wahrscheinlich versucht er dem einfach vorzubeugen. Mhm. Ivory, wir würden gerne ins Tribunal, um ganz ehrlich zu sein. Ins Tribunal? Ins Tribunal, richtig. Und. Aber ihr gehört auch schon zu den Leuten, ihr habt doch die Umhänge ja, um. Ja,
5: die Umhänge, aber noch nicht die Zähne. Ich zeige ihr meine Zähne.
1: Äh, so, okay. Ich habe gehört, sie können uns dabei helfen. Wobei? In das Tribunal zu kommen. Ich habe überhaupt keine Verbindung zum, zum Tribunal und den Leuten dort. Und ehrlich gesagt rede ich auch nicht gerne darüber, über diesen komischen Kult, der da veranstaltet wird. Wieso denn nicht? Was, was macht der Ich halte so? mich lieber einfach raus aus diesen Angelegenheiten hier. Die einfachen Leute sollten sich vielleicht nicht mit denen da oben... Werner, sagt doch mal was. Guten Tag,
2: Ivory. Mein Name ist Werner McArm. Sie haben einen sehr schönen Laden. Dankeschön. Ja, mir gefallen diese Ketten und diese Fiolen. Da kennen Sie sich aber gut mit aus. Oh.
1: Ja. Das tue ich in oh, der Tat. Sehr
2: schön, sehr schön. Sehen Sie, ich bin auch ein begeisterter Techniker. Das ist meine Leidenschaft. Und ich sehe, sie haben eine Leidenschaft für das Außergewöhnliche. So hat jeder etwas, was ihn antreibt, schön. Ähm, ja, wir würden gerne, ähm, <lacht> würden gerne Freunde, <lacht> Freunde werden mit dem Old Pete. Also wir haben gehört, der ist sehr misstrauisch, aber eigentlich ein guter Mann. Und der ist ja sehr, sehr schon alt und alleine und das können wir nicht ertragen. In gewisser Weise wäre ich gerne mit ihm befreundet, würde mich mit ihm A unterhalten. Haben Sie vielleicht irgendeinen Trank, den wir ihm verabreichen können? Schalte, sprich mir doch nicht dazwischen. Ich werde Ihnen ja jetzt wohl kaum einen
1: Trank geben, um meinen Freund Pete äh, einzuschläfern oder was?
2: Also, was <lacht> nehmt ihr euch eigentlich raus? Entschuldigen Sie bitte diesen Typen. Und ich schubse ihn weg. Mit einem Arm. Aua! Nein, also, wir wollen einfach den Old, Old Pete mal ein bisschen äh, Gesellschaft leisten, mit ihm schnacken, was er so zu erzählen hat. Aber er. Äh, wir haben gehört, er ist misstrauisch, deswegen würde wir ihm gerne etwas Gutes tun. Wie können wir das denn erreichen? Gibt es etwas, was er gerne isst, etwas, was er gerne trinkt, etwas, womit wir ihm eine Freude bereiten können? Also, Old Pete mag es immer sehr, wenn ich ihm was vorspiele. Ein Lied. Ja, das, das klingt doch gut. Was für ein Lied Ach, denn?
1: das ist ihm eigentlich äh, relativ egal. Hauptsache Musik. Ach, er ist
2: ein, ein musischer Typ, ein, ein, ein Kulturbegeisterter, das ist schön.
1: Ja, also das bringt ihn immer ein bisschen runter. Er ist ansonsten ein sehr aggressiver Mensch und sehr, ja, misstrauisch, aber das bringt ihn immer noch mal wieder ein bisschen
2: Ruhe. Ja, schön, das kenne ich auch von mir. Äh, wissen Sie, haben Sie vielleicht für mich ein, ein Musikinstrument, oder? Gibt es hier irgendwo eine kleine, wie nennt man das, so eine Drehorgel, wo man so dran drehen kann, da kommt da so kleine Melodie raus oder sowas.
1: Äh, diese Mundharmonika,
2: äh, hört er gerne.
1: Gegen eine kleine Gebühr kann ich sie euch überlassen. Oh, Sie sind
2: ein guter Mensch. Vielen Dank. Ein sehr guter Mensch. Ich bin auch Mensch. bereit, eine mittelgroße Gebühr zu bezahlen. Dafür Ihre freundliche Hilfe. Ich nehme. bitte sehr, haben Sie zwei Pfund.
1: Oh, zwei Pfund. Dafür kann ich mir sogar eine
2: neue kaufen. Vielen Dank. Dankeschön. geschehen. Ja, dann behalten wir diese hier. Nehmen wir Ihre alte und Sie können sich eine wunderschöne neue holen. Schauen Sie mal. Freut uns doch, wenn wir Sie glücklich machen. Wollen Sie uns vielleicht noch verraten, wie man ein besonders schönes Lied jetzt spielt hier? Also, welche Tasten man. Auf der Mundharmonika. Ja, wunderbar. Ich habe gehört, Charles weiß, wie man damit umgeht. Ja, vielen Dank. Alles klar, dann, Wir müssen, ähm,
1: wir müssen los. Viel Erfolg und seid vorsichtig mit dem alten Pete. Und tut ihm ja heute auch nichts heute an. Heute. Er ist ein guter Freund heute? von mir.
2: Von uns ja auch hoffentlich bald.
1: Alles klar. Tschüss.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen. Guck mal, Charles. Du, so muss man mit den Menschen sprechen. Man muss an die Menschlichkeit, an das, an das Humanistische appellieren. Freundlichkeit, Vertrauen, das sind deutsche Werte. Ja,
5: ja. Ich habe nur die Vorarbeit geleistet, deswegen ging das so gut. Okay, auf zu Old Pete. Auf
1: okay. zu Old Pete. Ähm, ja, sagen wir einfach mal, der hat euch beschrieben, wo Old Pete wohnt und es ist eine... Äh, so er wohnt
2: neben dem Tribunal.
1: Genau, im, also an der östlichen Wand hat Old Pete eine Wohnung, sozusagen eine provisorische Wohnung. Aber dort in der Gegend gibt es halt so viele von diesen provisorischen Wohnungen. Überall, wo so alte Kanäle laufen, haben sich die Leute sozusagen so ein bisschen eingenistet. Wollen
2: wir vielleicht noch ein Bier holen für den alten Pete? Oder meinst du, es klappt auch mit Musik? Das ist gut. Dann Bier und Mundharmonika. Äh. Entschuldigen Sie, guter Mann, wo ist hier die nächste Kneipe?
1: Ja, also hier gibt es ja eigentlich nur eine Kneipe, ne? Und das ist der das finstere Fleckchen hier direkt im Süden. Und er zeigt den Weg runter. Das ist aber ein schöner Name. Ja, da gehen wir hin. Vielen Dank. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> okay, ihr geht komplett den Süden runter, dauert ein, also die, den Weg runter, dauert ein paar Minuten. Und dann kommt ihr bei einer Kneipe an. Äh, auch hier, die ist auch in so einem Tunneleingang einfach reingebaut und äh, die Leute, die ist voll bis oben hin. Also die Leute stehen teilweise auch draußen äh, mit Bier
2: in der Hand. Oh, hier wird es dem alten Ray gefallen. Mensch. Ich gehe mal rein. Alkohol. Und frage sie, ist das eine, eine Bedienung oder ein Barkeeper oder irgendjemand? Ja, hinter so einem Tresen gibt es eine Bedienung. Guten Tag, die Dame.
1: Hallo. Was kann ich Ihnen bringen? Wir, wir sind auf der Suche nach
2: dem besten Bier, was Sie hier unten im, in der Halle anbieten.
1: Na, das haben Sie gefunden. Es ist auch das einzige Wunderbar. Bier im Übrigen, was Sie hier unten das finden Das ist ge
2: gut genug für uns. Wir hätten gerne... Drei große Krüge. Alles klar. Und sie gibt dir drei große Krüge Bier. Danke sehr. Hier haben sie einen Pfund. Oh, so viel? Ja, aber dafür können sie mir noch eine Frage beantworten. Sehen Sie, hm. ich habe einen guten Freund. Das ist so ein, so ein, ja, stämmiger, muskulöser Boxertyp, der sehr gerne hier mal ein gutes Bierchen trinkt. Haben sie den vielleicht vor ein paar Tagen gesehen oder neulich? Äh,
1: etwa so eine Person,
2: die so einen großen Kuhhut trägt? kuhfarbenen Hut? Das äh, will ich nur nicht ausschließen. Vielleicht hat er den neu. Ähm, hat er so... Ja, er sieht halt aus wie ein Zirkusdomteur. Mein Freund sagt, er sieht aus wie ein Zirkusdomteur. Er trinkt sehr gerne und er ist sehr muskulös. Er hat zwei gute linke rechte Fäuste. Vielleicht hat er sich geschlagen. Also, eine Kennt Schlägerei so gab
1: es hier Gott sei Dank nicht. Aber äh, es könnte sein, dass diese Person äh, hier war. Also, auf jeden Fall war eine sehr muskulöse Person hier. Aber
2: eventuell in Begleitung einer rothaarigen Dame hier, die dort ein bisschen jünger äh, war.
1: Daran kann ich mich nicht erinnern. Weiß okay. ich nicht. Hier an der Theke war, war auf jeden Fall keine rothaarige Frau. Na gut.
2: Ja, aber trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe. So, dann Gerne. wir würden das Bier einmal draußen trinken. Alles klar. Super. Tschüss. Danke. Und dann nehmen wir die, die drei Bierkrüge. Nehmen wir nur ein und gib Charles mal zwei, weil ich ja nur ein, eine Hand habe. <lacht> und dann würde ich jetzt zurückstatten zu dem Ort, wo ich Old Pete's Hütte vermute.
1: Okay. Ähm, ihr seht Old Pete's Hütte. Und es ist, von außen kann man nicht allzu viel sehen. Es ist recht dunkel da drin. Es ist leicht
2: nur irgendwie ein Licht, eine Lichtquelle dort. Pete? Old Pete, bist du hier?
1: Bleibt raus aus meinem Haus! Pete?
2: Ja, wir sind draußen, aber... Wir haben Musik und Trunk gebracht.
1: Was habt ihr gebracht? Musik und Trunk. Ich wir wollen
2: dir Gesellschaft leisten.
1: Ich will nichts wissen von eurem Gedöns. Fremde Alkohol sollen mich in Ruhe lassen. und
2: Mundharmonika. Spiel. Oh, oh, Spiel. Spiel, wir sind, wir sind keine Fremden, wir wurden hergeschickt von, von Ivory, die hat uns gesagt, dass du ein netter Kollege bist und dass wir dir mal ein bisschen Gesellschaft leisten sollen. Guck mal hier, wir stellen dir mal ein Bierchen und hin
4: Bier und, und wir, wir sind
2: auch gute äh, Musiker und äh, wir fangen einfach mal an und wenn es dir gefällt, kannst du ja ein Bier schnappen und dann lass dir gut gehen.
5: Wir sind The Dubbing <lacht> Duo.
2: Okay, ja, wer von euch spielt die
1: Mundharmonika? Ich spiele die Mundharmonika. Okay, dann würfel doch mal, ob okay. dir das gelingt. Ich, ich, ich glaube, das dazu. wäre für mich eher ein Intelligenzwurf. Wurf auf Intelligenz.
2: 8 zu 11. Geschafft. Intelligenz 8 zu 11. 8
1: zu 11. Okay, es gelingt dir halt eine halbwegs gute Melodie auf der Mundharmonika zu spielen. Ich möchte
4: dazu Beatboxen. Und dazu kommt Charles' Beatbox-Unterhaltung. 13 zu 11. Auch Charles' Intelligenzwurft Ich hätte dich gar nicht
1: würfeln lassen, aber okay. <lacht> äh, die ein bisschen schief und krumm dazu ist. Ja, als ihr das so ein paar Minuten macht, kommt plötzlich jemand an die Tür und oder an den Eingang und greift sich das Bier.
2: Wunderbar. Und geht dann
1: aber sofort wieder zurück.
2: Ja wenn wir fertig sind, äh, als wir fertig Toll. sind, sagen, möchte ich sagen, oh P., ich hoffe, das hat dir äh, gefallen. Das war unser, unser großer Hit. aus dem Jahre... Oh, was hieß eigentlich? ja? eigentlich? Jedenfalls dem jahre Dancing Dragon. Dancing Dragon haben wir zu Ehren von zwei sich streitenden Katzen geschrieben. Und ähm, <lacht> ich würde mit dir gerne anstoßen.
1: Ah, das war ja kein schlechtes Lied. Ja. Ähm, aber... Ich will schon. Willst du noch mehr? Also, da müsst ihr mir schon noch ein bisschen mehr Naja, unser Folgealbum Alles wurde ein bisschen klar.
2: zerrissen von den Kritikern, aber wir hatten <lacht> einen Song, der war ganz okay. Den können wir auch mal performen.
1: <lacht> er nennt sich
5: Don't Die Dumbass. Das ist sehr lebensbejahend.
2: Wir hatten so eine kleine Emo-Phase zwischendurch, aber das hat uns wieder rausgekickt. Ihr spielt
1: noch ein weiteres Lied. Ähm... Und äh, bist selbst von dir überrascht, wie gut du diese Montabonika beherrschst. Ja,
2: all den Jahren, das ist so gut. Kai. Ja. Und plötzlich hört ihr drin. Ähm, ein Glas klirren. Pete? Pete, was denn los? Pete? Ich, ich, ich gehe rein. Also, ja, ich, ich gehe schnell einen Schritt rein ins Zelt. Okay. Alles okay. Es ist ja immer noch kein Zelt, <lacht> aber du gehst rein. Ja. Und
1: ähm, du siehst, dass er auf seinem Schaukelstuhl eingeschlafen ist. No. Und auf seinen der Schoß eine liegt eine Schrotflinte und der, das Bierglas ist ihm aus der Hand gerutscht. Oh, er ist so
2: süß, wenn er
5: schläft. Wir können jetzt direkt hier äh, Langfinger Jack oder wie er heißt holen. Oder wir gehen einfach direkt rein. Eigentlich kann uns doch total egal sein, ob Langfinger Jack jetzt mitkommt oder ja, nicht. er
2: könnte uns eventuell noch von Hilfe sein. Außerdem hat er vielleicht die rote Farbe. Ich würde schon versuchen, also ich hm. würde mich jetzt auch beeilen, aber da können wir mal rausgehen, wenn Langfinger Jack wirklich so ein gutes Gespür hat, wie er glaubt oder wie er behauptet, dann wird er hier in der
4: Nähe sein. Werner verlässt noch einmal Old Pete's Wohnung, um sich nach Langfinger Jack umzusehen, der eigentlich mit ins Tribunal wollte. Doch irgendetwas scheint ihn aufgehalten zu haben. Er ist nirgends zu sehen. Schließlich kehrt Werner zu Charles zurück.
2: Lass uns einfach mal probieren, zum Tribunal zu kommen. Ja, dann hat jetzt der Langfinger Pech gehabt, würde ich sagen. Okay, los geht's. Wo ist denn dieser, wo ist dieser Eingang zu dieser geheimen Tür, äh, geheimweg ähm, Weg? den gefunden? Also ihr seht, hinter seinem
1: Schaukelstuhl ist so ein, wie so eine Art Lüftungsgitter oder sowas. Da
2: geht's wohl längs. Ich schau mal, ob ich das lösen kann. Das kann man einfach rausziehen. Wunderbar. Ja dann, lass uns hier reinschleichen. Komm. Wir müssen zum Tribunal.
1: Okay, und da ist so ein jo. kleiner Gang, der ist ähm, ganz eng, also ihr könnt nur auf allen Vieren dadurch kriechen und es ist natürlich auch nicht beleuchtet, also ihr seht erstmal absolut gar nichts. Ähm, und könnt halt einfach nur geradeaus, sozusagen. Äh, du, Werner?
2: Äh. Was ist los, Charles?
5: Hast du was dagegen, wenn du vorgehst? Ich halte dir den Rücken frei. Wenn, wenn, wenn Old Pete aufwacht, dann... Äh, weiß ich nicht. ich Irgendjemand muss ja aufpassen und im Notfalls ein ist, schmuckes ja. Volkslied über die Lippen bringen. Und ich kenne
2: da so einige. Das ist auf jeden Fall dein, deine Spezialfähigkeit, aber ich, ich mag es auch nicht hier unten. Hier ist es so dunkel und ich hab nicht so gerne Tunnel ja, um mich herum. Ist, Hast eine, du vielleicht eine Fackel? Eine Fackel! Ich. 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 ich Oder eine Lampe. Ah, warte. Ich habe hier gerade in meinem Inventar. Ich eine Laterne habe in gefunden.
5: meinem Inventar, glaube ich, ein Streichhals <lacht> gefunden.
2: Ja, das habe ich auch. Dann, okay.
1: Ich glaube, ja. mir fällt gerade auf, dass wir mal wieder auf diese Punkte, die Inventarpunkte, achten müssen. Nee, ich. Ich, ich weiß ich
5: nicht, hab was das ich, ich habe da schon drauf geachtet.
2: geachtet. Ja, ich habe einen großen Lederrucksack und ich habe relativ. Ich bin eine ehrliche Nicht Seele, ich würde nie so zu viel da Na gut. Dann ja, habe eine dicke fort. Bombe immer noch dabei. Aber na gut, die ist für später. Ja, Also, ich kann ruhig vorgehen, warte, lass mich kurz hier oh, das, meine das, das Laterne ist anzünden. Also,
5: ich kenne zum Beispiel Old, old Mary Jane, okay. uh, Lost in in, uh, in Af Afraid of, Lost on Big Ben, uh, The Bell Who Dropped on My Head,
2: sehr gute Klassiker. Okay, okay, ja, ich gehe jetzt hier rein und ich möchte mich diesen Werner? Gang langsam entlang schleichen. Ich taste mit einer Hand immer äh, mich an der Wand entlang, halte die Laterne vor mich und spähe ins Dunkel. Was sehe ich?
1: Mhm. Es ist ein dunkler Gang, Werner? der ähm, ja nicht sonderlich spektakulär ist. Es geht halt. In Richtung Westen, also der macht so eine kleine Kurve und geht dann in Richtung Westen, also da, wo auch das Gebäude ist, das sie das Tribunal nennen. Und ähm, du siehst nicht wirklich viel, außer dass es immer weitergeht. Und es ist halt gerade so eng, dass ihr
2: gerade dadurch passt. Also es ist sehr eng. Charles, ich glaube, wir sind ja? richtig. Da hinten ist ein Licht. Schnell. Ich halte hier nicht mehr aus und ich gehe schneller. W warte,
5: wusstest du, dass es in der Tiefsee Fische gibt, die, die, die so ein so, so leuchtendes Ding vor ihrer Nase hängen haben, weil sie wissen, diese die Fische Diese Fische sind schwimmen. wir.
2: Wir sind, wir sind wilde die. auf der Suche nach unseren Freunden.
5: Und genau, und diese Fische, die, 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 wir sind die Fische, die zu diesem Licht schwimmen. Nein, nein, Aber nein, was, wir, sind die, wir
2: sind die Fische, die Jägerfische. Und alles, was da vorne ist,
4: ist unser Opfer. Jetzt los. Oh,
5: oh, oh Gott, ich gehe hinterher.
4: Werner und Charles können durch ein Gitter über ihren Köpfen in das Tribunal schauen und staunen nicht schlecht. Sie blicken in eine große, hell erleuchtete Halle, in der reihenweise Holzbänke aufgestellt sind, die in Richtung einer Bühne zeigen. Helle Steinwände, von denen rote Banner herunterhängen, Kerzen, verzierte Decken. Es sieht tatsächlich aus wie eine Kathedrale und Werner und Charles befinden sich direkt darunter. Den Stimmen nachzuurteilen sind bereits ein paar Leute im Tribunal, vielleicht geht das Treffen bald los.
2: Charles, das kannst du das sehen, das ist ja unglaublich, das hätte ich nicht gedacht, dass hier unten in diesem Loch ein so großartiger Raum ist. Schau dir nur, das, die ganzen Bananen und der der weiße Stein, das ist ja herrschaftlich. Diese Londoner, die verstehen was von Steinmetzerei.
5: Lass uns hier schnell raus, wenn die uns hier erwischen, dann... Ich will nicht wissen, was, was die dann hier in dieses Gitter schütten. Warum ist hier überhaupt dieses Gitter? Was, was passiert frag, frag hier? Frag dich lieber
2: nicht, was die hier reingeschüttet haben. Aber das ah, ist bestimmt dieser ah, fan kult
5: ah, Lass uns weitergehen.
2: Okay. Ah. Und weiter geht's. Okay. Können wir, also können wir sehen, was die anhaben? Haben die alle das Gleiche an? Die haben alle Roben an. Mhm dunkle Roben. Können wir Zähne erkennen? Haben die alle einen roten Zahn? Ihr könnt
1: keine Zähne sehen, ähm, aber die Roben kommen euch bekannt vor, denn ihr habt sie selber auch an. Naja, also immerhin
2: fallen wir hier nicht auf zwischen all diesen Kultisten, das ist ja schon mal was Gutes.
1: Genau, und ihr geht weiter? Also kriegt weiter? Mhm. Okay. Während ihr weiterkriegt, merkt ihr auch, wie sich dieser Raum immer mehr füllt. Also da... Leute versammeln sich dort und ihr geht weiter und es macht eine, ihr müsst eine Rechtskurve nehmen und äh, als du diesen Weg weiter kletterst, der, der Weg ist immer noch nicht vorbei, es geht aber ein bisschen höher und zu deiner Rechten, ja, hörst du ein paar Geräusche auf einmal, ja. Werner. Oder ihr beide hört von,
2: von, Charles, von, von Rechtsgeräusche von rechts geräusche kommen. Geräusche zu meiner Rechten, hörst du das auch?
5: Ah, ich will es nicht hören, nein. Scheiße. Das war echt ein Nach Fehler, was klingt hier das für dich. Mann. Wie bitte? Was ist das? Ich versuche noch mal hinzuhören, um irgendwas genaueres zu hören. Ihr
1: hört äh, Gemurmel und ähm, ihr stellt fest, dass rechts von euch in diesem Gang ein Loch zu sein scheint, äh, durch das ihr nicht durchgucken könnt. Aber irgendwie ist die Wand dort kaputt. Ist hm. das direkt
2: neben mir? Ja. Ich möchte meine gesunde Hand, die ich noch habe, dort legen und ertasten, was für ein Material das ist. Mhm. Du spürst Holz. Charles, das hier könnte unsere Chance sein. Hier ist nur ein dünner Holzvorschlag. Hier können wir den Tunnel verlassen. Dabei würden wir eventuell gesehen werden. Ähm, wir
1: aber könnten aber auch weiter nach vorne raus? gehen, oder? Wahrscheinlich. Ihr könntet auch noch weitergehen. Äh, zu, den, zu dem Gemurmel, das ihr hört. Ihr habt nicht das Gefühl, dass das auf der anderen Seite von diesem Holz ist. Also... Es ist mehr so, dass dadurch, dass jetzt nicht mehr die, also dass da ein Loch ist, dass halt ein bisschen mehr, mehr Schall durchkommt, ah. sozusagen. Also ihr habt jetzt, aber es ist, ihr habt jetzt nicht das Gefühl, dass auf der anderen Seite von diesem Holz Leute stehen und sich unterhalten. Direkt. Charles,
2: wollen wir mal versuchen, dieses Holz ein wenig zu bewegen und durchzuluschern.
5: Nur wenn wir ganz sicher sind, dass wir nicht in dem Plenarsaal auftauchen.
2: Komm, ich möchte meine gesunde Hand auf seine Schulter legen, Ich schaue ihm in die Augen. Charles. Wir haben es so weit geschafft. Wir sind so vielen Hindernissen ausgewichen und haben Rätsel gelöst, um an diesen Punkt zu kommen. Wir können jetzt nicht hier in diesem Abwasserrohr bleiben. Wir müssen uns ja. in die Höhle von Van Vores Kult wagen. Für Ember und für Ray.
5: Und für eine gute Story.
2: Und für deine Story. Okay, dann ja. möchte ich meine Laterne ausmachen, damit man Bef da uns nicht Bevor so Werner
5: das macht, trete ich. Äh das Holz auf. Bevor du die Laterne ausmachst, frisch motiviert von deiner Rede.
1: Charles tritt gegen das Holz und ihr seht, blickt plötzlich in einen Raum hinein. Und ein großes Bild, das scheinbar vor diesem Loch hing, äh, auf. wird auf den Boden geschleudert. Und äh, ein kleiner Riss äh, macht sich darauf. Bemerkbar. Ähm, und ihr blickt in einen mittelgroßen Raum, der voller allerlei interessanten Gezeugs ist. Äh, aber auf den ersten Blick leer. Wie das ist war denn? ein sehr leerer, äh, Mut. Leer. Äh, keine Menschen <lacht> drin. Achso, okay.
2: Ja, ich schaue ihn. Äh, ja, wie schaue ich ihn an? Fasziniert, ein bisschen verstört und Kopfschüttelnd. Charles, also mit dir auf Abenteuerreise zu gehen, das ist schon, du bist, also, du, du, manchmal bist du ein, etwas zögerlich und manchmal hast du einen Mut in dir, das ist unglaublich. Und ich drehe da okay. aus dem Loch.
1: Okay, Also ihr seid so am oberen Rand der, der, der Wand, also ihr geht ein, müsst ein Stück runter klettern sozusagen, aber ist kein Problem.
2: Dann ist kein Problem für mich. Ich kletter hier, ne, also ich mach eine Rolle runter.
1: Oh, okay. oh Gott. Dann würfel mal auf Geschicklichkeit.
5: Oh
2: Mann. Darf ich nicht auf Klettern würfeln? Oh.
1: Eine Rolle machen ist Klettern, oder was? Nee, ich Mit meinen Händen stabilisiert mich an der Wand. Parcours. Nee, 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 nee. Ja. Geschicklichkeit ist nicht meine Stärke. Ich erleichtere es dir um eins, weil du <lacht> Klettern
4: hast. Werner okay. würfelt auf Geschicklichkeit. Zehn zu neun. Aber, da der Wurf um eins erleichtert wurde, verbessert sich die gewürfelte 10 auf eine 9. Somit steht es 9 zu 9 und Werners Wurf gelingt. Oh, na Wunderbest. Du machst eine geile,
1: so eine Taucher. <lacht> Tauchermäßig ja, ja, ja. lässt du dich zurück. So obwohl das nur ein, irgendwie anderthalb Meter sind maximal. Schaffst du trotzdem
2: eine komplette Umdrehung und landest auf beiden Beinen. Geil. Ich stehe unten, schaue Charles hoch, breite meine Arme aus und sage, spring Junge.
1: Oh, alles klar,
2: ich springe. Und ich fange ihn auf.
1: Okay, du fängst den auf. Und ihr seid in diesem hell erleuchteten Raum. Ihr seht an den Wänden, da äh, sind viele so Kerzenleuchter. Und äh, ja, es gibt auch noch äh, weitere Bilder, die an den Wänden hängen. Ihr seht auch mehr von diesen Roben dort hängen äh, an den Wänden, die ihr ja eh schon tragt. Und in der Mitte seht ihr, was ziemlich Abgefahren ist. Und zwar... Recht viele Gerätschaften, die irgendwie, ja, es scheint irgendwie, ihr seht so eine Art Motor, kommt euch so ein bisschen bekannt oh. vor, wie diese, das, was ihr auch in den Kutschen, Kutschen. gesehen habt, aber ihr ah. wisst nicht so genau, was das da ist. Da laufen unterschiedliche Schläuche und viel äh,
2: Violen. Das, das verbitte ich mir, Werner weiß sofort, was das ist.
1: Violen, in denen den unterschiedliche, unterschiedlich farbige Flüssigkeiten. Äh, drinnen sind und ja, irgendwie auch so metallene Stäbe und das ist irgendwie alles miteinander verbunden oh. und in der Mitte dieses Raums äh, steht erhöht ein hölzerner Sarg.
2: Oh oh. Das hier, das ist, das ist wunderschön. Dieser Raum, der das hat...
5: Das ist ein Sarg.
2: Naja, schau doch hier die mo motorisierten ...Gerätschaften mit Violen und Schläuchen, ich wette, das kriege ich zum Laufen und dann werden wir sehen, was passiert. Äh. Also ich möchte erstmal auch noch mal den Staub von mir abklopfen, nachdem ich gerade durch diesen Tunnel geklettert bin, ich will ja äh, hm? nicht als dreckiger Werner auffallen. Und die Roben, die wir anhaben, sind auch die gleichen Roben wie die, die da hängen, ne? das heißt, da müssen wir uns nicht umziehen.
1: Genau, das sind die gleichen. Ähm, okay. es gibt außerdem noch zwei Türen, ähm, auf der rechten Seite des Raumes eine relativ, also eine ganz normale Holztür auf der anderen Seite aber eine metallene
2: Tür und auch größer und sehr also massiv. Also als allererstes möchte ich auf die Gerätschaft zugehen und sie mir mit einem technischen Sachverstand Blick einmal genauer anschauen.
5: In der Zeit, während du das machst lässt ich meinen Blick ein bisschen durch den
1: Raum schweifen und äh Guck, ob es rote Farbe gibt. Ja, da muss ich euch leider beide enttäuschen. Werner, du kannst leider nicht ausmachen, wozu das gedacht ist. Da ist zu viel einfach auch Chemisches und sowas mit im Spiel, wo du dich einfach nicht gut genug auskennst. Aber du hast auch derartige Experimente noch nie gesehen. Und rote Farbe gibt es leider auch nicht zu erspähen in diesem Raum. Also,
2: Charles, ich bin mir fast sicher, wofür diese Maschine gebraucht wird, aber es gibt doch noch ein, zwei Variablen. Das wäre auch zu komplex, um dir das zu erklären jetzt, zu verklickern. Verstehe. Ja, ja.
1: Und ihr, ähm, ja, von vor der hölzernen Tür scheinen Leute ähm, rumzulaufen und ihr hört jemanden sagen, Van Worres ist demnächst soweit. Betätigt schon mal die Glocke, es kann bald losgehen. Was gehört von Boris.
2: Da, er ist hier. Wo laufen sie hin? Kannst du hören, wo sie hinlaufen? Sie, sie entfernen sich von uns. Wir sind, wir sind sicher. Fürs Erste. Ich möchte einmal zum Sarg gehen und schauen, ob ich bei dem Sarg irgendwas erreichen kann. Den ja. öffnen oder so.
5: Lass die Finger davon.
1: Es ist ein hölzerner Sarg, an dem ein Zahlenschloss
2: hängt. Ja, da scheint etwas Wichtiges drin zu sein was dieser Kult beschützen möchte. Und es sind Aber die Zahlen ein 1, 5, 2, 3 eingestellt. Ich möchte dieses Schloss mal besonders betrachten. Ich meine, das ist nun hier gesichert mit vier Zahlen. Die Kombination ist für mich jetzt nicht so einfach. Och, wobei, kann ich irgendwie erkennen, welche Zahlen besonders gerne betätigt werden, also nebeneinander gelegt werden? Weil die vielleicht vergriffen oder abgeschabt sind?
5: Was, wenn wir das zusammen machen? Weil Charles schon sehr viel Perception hat.
1: Und Spuren lesen auch.
5: Weil wir quasi ne?
2: zusammenarbeiten. Ganz verrückt. Charles, komm mal her hier. Wir können versuchen, gemeinsam unser Wissen an diesem Schloss zu betätigen. Ich bin sehr gut in Technik und du bist sehr gut in Intelligenz und Aufmerksamkeit. Gut, wie machen
1: wir das? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also, ich erschwere euch das um 5. und ihr dürft es beide probieren. Und ich werfe auf Technik jetzt. Okay, und. Norman auf Wahrnehmung dann? Also Charles auf Wahrnehmung?
4: Ja. Okay. Um das ui. Schloss am Sarg zu untersuchen, arbeiten Werner und Charles zusammen. Werner würfelt auf Technik. 15 zu 11. Charles würfelt auf Wahrnehmung. 10 zu 13. Beide Würfe waren um 5 erschwert. Weshalb beide Proben fehlschlagen.
1: Okay. Ui, ui, ui. Ihr bekommt es nicht hin.
2: Aber... Das gibt es doch nicht. Scheißding. Ich glaube, diese 1 ist gar nicht so verkehrt. Da habe ich's klicken gehört. Was oh. könnte das denn hier sein? Hast du irgendwie draußen Hausnummer gesehen oder so? Oder wann hat Van Worris Geburtstag? Das weiß ich nicht. Ich meine, auf der Seite, die wir gekriegt haben,
5: steht auch nichts mehr drauf.
2: Ich möchte einmal 1, 2, 3, 4 ausprobieren. Welches oh. das Van
5: Worris Weiß Lappel. Captain Brooks mehr? Hä? Er steht auf der Seite. Und das fand ich lustig, weil so wegen dem Nummernschluss... Vielleicht weiß Captain Brooks mehr. Und ah, der, okay. die, die wir gekriegt haben. Und ja, ja, ja. Ich bisher immer, 1, 2, wenn wir nicht weitergraben, kam Captain Brooks. <lacht> Und vielleicht kommt ein Gespenst, Captain Brooks. Das Gespenst, Captain Brooks. Dann also, mal 1, 3, ist nicht. Mal Nein, 1, 2, 3, 4 ist es nicht, gehe ich mal vor. Nein, 1, 2,
1: 3, 4 ist es nicht. Wäre aber gut gewesen. Hat, hat, danke, danke. Gefällt mir, die Idee.
5: Das sind die ich Glocken. Oh Gott, wir müssen uns beeilen. Wir dürfen ihn nicht verpassen. Ja.
2: Favoris, lass uns versuchen, durch diese Metalltür zu kommen. Okay, dann lass uns vorsichtig die äh, Metalltür einmal versuchen. Und ich gehe ran und ich öffne sie zärtlich.
1: Okay, du öffnest die Metalltür und zu deiner Verwunderung siehst du erst einmal nichts außer einem Tuch, das vor dieser Tür zu hängen scheint. Und Also auf der anderen Seite logischerweise. <lacht> und du hörst sehr lautes sehr viele Menschen, die sich sehr laut unterhalten. Und auch oh. das Glockenläuten ist
2: lauter geworden. Charles, ich, eventuell ist das hier der Eingang zu einer Bühne oder so beim Tribunal. Ich möchte mich auf dem Boden hocken und unten so, wo der auf dem Boden hängt, so ganz bisschen mit meinem kleinen Finger <lacht> den anheben und durchschauen. Okay, du guckst so
1: unter durch und du blickst in eine Art Kathedralenraum rein. Also, du siehst, guckst in den richtig großen Raum und guckst wie von so einem Podest hinunter auf viele hölzerne Bänke, die nebeneinander aufgestellt sind. Und durch eine große Tür am auf der anderen Seite des Raumes, oder der Halle besser gesagt, äh, strömen Menschen in diesen dunklen
2: Roben herein. Das heißt, sie schauen alle Richtung genau, meiner Tür?
1: Genau, genau zu, zu euch, ja.
2: Ich drehe mich zu Charles um. Charles, wir, wir haben ein Problem. Ich glaube, ja. das ist hier der, der Raum, durch den gleich Van Voris kommen wird und durch den er dann hier, du, die, die Leute da begrüßen wird. Wir sollten uns verstecken äh, oder so.
5: Den Sarg? Durch den Sargraum?
2: Le wat? Nein, ich glaube, durch die Holztür wird gleich Van Voris kommen.
5: Vielleicht können wir uns verstecken und Van Voris überfallen, wenn er durch die Holztür kommt und auch nicht ja. durch Hab die Metalltür gegangen ist.
2: Ja, lass uns, lass uns erstmal hier die Metalltür wieder zumachen. Und ich möchte mich umschauen, wie gut kann man sich in diesem Zimmer verstecken, wenn jemand gleich durch die Holztür
1: kommt? Ähm, schwierig. Also es gibt höchstens so ein paar kleine Schränke an den Seiten, wo man sich so dahinter stellen könnte, aber das ist kein wirklich Top-Versteck. Wir können uns als Wachen, als... Aber Fan, wo ist Wachen seine Wachen neben der
5: Metalltür.
1: Es gibt ja auch das
2: Loch, Nein. aus dem ihr gekommen seid. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schau doch mal durch die Holztür, was siehst du auf der Seite? Und ich mache die Metalltür wieder zu.
5: Pass auf, Idee. Wir blockieren mit dem Sarg die Metalltür verstecken uns in dem Loch und wenn die anderen oder wenn Van Boris und irgendwie Begleitung eventuell damit beschäftigt sind, den Sarg wegzuräumen, kommen wir aus dem Loch, blockieren die andere
2: Tür und stellen sie zur Rede. Okay. Also ich möchte jetzt erstmal zur Holztür gehen und die öffnen und gucken, ob ich da irgendwas sehen kann. Nicht, dass der direkt jetzt vor unserer Nase okay. steht.
1: Du machst die Tür auf und blickst in einen kleinen schmalen Flur, der zu deiner rechten auch zu Ende ist. Also, da ist nur eine kleine Kerze an der Wand, ansonsten endet der Weg. Aber zur Linken geht der weiter, äh, geht der Flur weiter. Und genau gegenüber von eurer Holztür gibt es eine weitere Holztür, an der auf einem kleinen Schild Van Voris steht. Oh, ich drehe mich um. Charles,
2: er ist hier. Oh mein
1: Gott. Was?
2: Äh, ich auf Also, der Name Van Voris steht schieben. auf dem
1: Holzschild, nicht Van Voris selbst steht auf dem Holzschild. <lacht>
5: <lacht> ja, ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich war gerade dabei, <lacht> den Sarg zu schieben und denke, was? Wo? Direkt hier.
2: Vielleicht, vielleicht können wir ihn überraschen. Ich habe ja immer noch meinen äh, mein Revolver. Wir können dir einen Gummiknüppel geben. Vielleicht können wir ihn überwältigen. Das lief ja und schon immer so Freunde super. Für. Okay.
1: <lacht> also, das halte ich für eine ähm, sehr gute Idee. Übrigens, also du hörst auch Leute, ne? also da sind Leute unterwegs in diesem in diesen Fluren. Also da, wo ihr jetzt rausguckst, ist jetzt gerade keiner, aber du hörst halt von links schon Stimmen. Also da sind Leute unterwegs.
2: Ihr seid jetzt nicht komplett alleine da. Wir sehen ja aus wie Leute von Van Voris Kult. Wir können ja reingehen, klopfen bei Van Voris und sagen, ey, die Leute warten oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann schauen, wie viele da drinnen sind. Und wenn er da alleine ist, haben wir eine Chance. Und wenn er da mit drei wachen ist, dann gehen wir wieder. Charles, was hältst du von diesem Plan? Du bist Bin doch so gut. redegewandt und hast uns bisher aus jeder Situation immer in Gefangenschaft gebracht. Was sollen wir tun? Ich fand die Idee gut, die du hattest. Klopfen und gucken ist der Plan. Okay, aber ich kann nicht so gut lügen. Du müsstest vorgehen und du müsstest das regeln. Oh, warte, wir brauchen haben keine kein roten Problem. Zähne. Wir brauchen, wir brauchen rote Zähne.
5: Wir brauchen keine roten Zähne. Die, sobald die Tür geöffnet wird, reden wir nicht mehr. Ich werd, ich mache mich aufrecht.
2: Weil Die werden dich erkennen. Wir wollen noch so tun, als wären wir ein Teil des Kultes. Vertrau mir, vertrau mir. Nein, ich habe dir auch schreite, vertraut und dir ist jedes Mal bereut.
5: Schreite aufrecht durch die erste Tür und klopf an die zweite Tür.
2: Hallo? Ich möchte meine Tür wieder zu, also einen Spalt zumachen, dass man mich nicht sieht.
1: Ja, äh, Charles klopft an und hört recht leise, also jemand scheint von, von weiter weg zu rufen. Ja, ich komme ja gleich.
5: Van Boris, die Leute warten!
1: Ja, ich bin aber noch gerade in der Badewanne!
5: Ich äh, wink äh, Werner zu und sag und gebe ihm zu zeigen, dass er kommen kann. Okay. Ist er alleine, Charles? Hast du ihn gesehen? Van Boris, sind die Ankleider schon da, die sie bereit machen sollen?
1: Nein, aber die müssten jeden Augenblick kommen!
5: Alles klar. Oh, ich, ich glaube hier kommt jemand. Ich glaube hier kommt jemand. Darf ich ihn reinlassen?
1: Ich will noch ein paar Minuten in meiner Wanne haben, bevor es gleich losgeht.
5: Das tut mir leid, aber wir können es nicht wieder zehn Minuten nach hinten verschieben. Schon das letzte Mal wissen sie, wie ungeduldig ihre Untergebenen reagiert ich hab haben. Ich
1: habe hier diesen dreckigen Fleck, den bekomme ich einfach nicht ab.
5: Sagen sie bloß, sie wollen jetzt Hilfe haben. Soll ich sonst mal kommen und schrubben? Ich versuche reinzugehen.
1: Okay, ähm, die Tür geht einfach auf.
5: Ich hab gefragt, soll ich sonst einfach mal schrubben? Und das Ganze sage ich so, dass eine Hälfte von meinem Gesicht weggedreht ist. Jetzt
1: gib mir einfach noch fünf Minuten, ich komme ja gleich raus. Meine Güte, seit wann sind Untergebene so nervig? Und du äh, hörst. Du hörst ihn aus einem Nebenraum äh, rufen. Okay, dann äh,
2: Werner, tritt du auch ein? Das ist, das ist unsere Chance. Ich weiß nicht genau, wer dieser von Woris ist oder was er im Schilde führt, aber. So alleine erwischen wir ihn nicht mehr. Also ja, ich bin, ich bin dabei. Vielleicht weiß er etwas über unsere Freunde.
5: Na gut, Van Boris, fünf Minuten, aber dann kommen sie wirklich raus.
2: Was ist unser Plan? Nehmen wir ihn gefangen, schüchtern wir ihn ein oder willst du weiter mit deinen, mit deinen Worten ihn verführen? Ich
5: ziehe meinen Gummiknüppel, hau ihn zweimal in meine Hand und bedeute Werner still zu sein. Und, und sag halt so, das ist der Plan. Wir spielen, als würden wir gehen und dann halt rein und ihm bedrohen, während er nackt in der Badewanne ist.
2: Okay. Wieso spielen wir so, als würden wir gehen, wenn wir ihn eh danach bedrohen? Weil er sich dann in Sicherheit wiegt. <lacht> okay, wir gehen jetzt. Und ich klopfe so auf den Boden. Bam, 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 bam. Wer ist
1: die zweite bam, Stimme da auf einmal?
2: Ich war der Ankleider. Ich hab
5: doch gesagt, genau, ich hab doch gesagt, die Ankleider kommen schon. Aber wie gesagt, fünf Minuten, ne? Dann ist aber auch Schluss.
1: Okay, aber dann alles macht jetzt auch die Tür zu. Wir warten draußen, alles klar.
5: Ich, wir machen die Tür von innen zu.
1: Mhm. Ich komme mit rein. Ihr macht die Tür von innen zu und schaut in einen großen Raum und das Bad oder das, der Raum, in dem er badet, scheint davon so abzugehen, ohne eine extra Tür. Ähm, aber ansonsten handelt es sich dabei um einen äh, relativ vollgemüllten Raum mit Bücherregalen und äh, es gibt einen Schreibtisch, auf dem Sachen rumliegen, zum Beispiel auch eine Schreibmaschine. Ähm, ja, also so ein... Der scheint nicht sonderlich viel Wert auf Ordnung zu, zu legen, der Typ. An der äh, Rückseite von der Tür, die ihr geschlossen habt, hängt eine dunkle Robe. Sieht die ein bisschen anders aus als unsere? Oder Ä sieht die genauso aus? Ähm, ja, so über die Schultern ist da so ein goldenes Muster aufgesteckt.
2: Uh. Charles, die ich könnte sich nachher nützlich erweisen. Hast du dir jetzt direkt angezogen was?
5: Ja. Was ist denn los bei dir?
1: Na gut.
2: Okay, ich okay. möchte erstmal schauen, äh, wo, die, wo die Tür ist. Wo denn der von Voros hinterhocken könnte.
1: Also das ist ja keine Tür. Also, das ist ein. Das ist so eine Art äh, offener Übergang
2: in den nächsten Raum sozusagen. Ah. Ich schnick dahin. Na los, Charles. Und ich schleich mich dahin. Mit meinem Gummiknüppel auch in der Hand. Wir haben bald einen Gummiknüppel. Ich schleiche auch hinterher.
1: Also, ihr geht jetzt rein da in den Raum
2: einfach oder? Was? Nee, ich möchte zu dem Übergang gehen und dann da so hinluschen. Also, durchluschen. Mhm. Bereit machen zum
1: Breach. Okay. Du siehst da ein, du blickst in ein kleines Bad, wo er, wo jemand in einer Badewanne gerade sitzt und sich die Füße wäscht.
2: Ich, bedeutet äh, bedeute mit meinem Kopf, dass jetzt, ähm, Charles reingehen soll, denn ich weiß nicht genau, was wir eigentlich vorhaben.
1: Und in dem Moment klopft es an der Tür <lacht> und einer ruft,
4: Van Voorhis, der Ankleider ist da!
1: Und der... Mann in Wir der Badewanne ruft zurück. Der war doch eben auch schon da! Fünf Minuten habe ich doch gesagt!
2: Ich bedeutet, Charles, ruhig zu sein. Also ich leg meinen Finger auf den Mund und abzuwarten, was ich passiert. Ich guck einmal, ob man sich irgendwo verstecken kann.
1: Ähm, du siehst ein... Würfel mal auf Aufmerksamkeit. Oder Wahrnehmung
4: oder was. Oder irgendwas, wor worin du gut bist. Bitte. Ja, Wahrnehmung. Okay. Wahrnehmung. Charles würfelt auf Wahrnehmung. Fünf zu 13 Gut gemacht. Boah. Okay, sehr gut. Du
1: schaust dich schnell im Raum um und dir fällt auf, dass eins von den Bücherregalen irgendwie ein bisschen von der Wand weggerückt wurde.
5: Ich nicke dorthin und versuche, äh,
1: dahinter zu schlüpfen. Mhm. Ja. Schnell hinter, ich komme mit. Hinter dem Bücherregal ist ein kleiner Durchgang, durch den eine
2: Treppe nach oben führt. Ich würde erstmal hinter dem Bücherregal warten, also es wieder zumachen und gucken, was jetzt passiert mit dem Ankleider und Van Voris. Mhm. Ja, ich auch.
1: Ich bin gleich soweit. Nur noch ein paar Minuten. Okay, wir warten so lange hier draußen vor der Tür. Da müsstet ihr jetzt schon zu viel sein. <lacht> Komisch. Ich habe das Gefühl, das habe ich heute schon mal gehört. Hm. Ich mache mich jetzt gleich fertig.
2: Charles, Charles, ich habe einen Gedanken. Vielleicht ist es nicht schlau, den Franvorus jetzt du hast zu überwältigen. Einen Gedanken. Ja, ich, ich, ich wollte einmal den aussprechen und dann kannst du mir sagen, ob das ein guter oder ein nicht so guter Gedanke war. Alles klar. Also wenn, wenn wir ihn jetzt überwältigen, dann würden die es ja in fünf Minuten merken. Und das wäre ja eher äh, zeitliche Bedrängnis für uns. Aber wir könnten auch warten bis nach der Rede. Und dann könnten wir einmal der Rede lauschen, hätten ein paar Informationen über den Kult und könnten, falls er wiederkommt, ihn überwältigen und hätten dann mehr Zeit.
5: Das ist eine gute Idee und in der Zwischenzeit könnten wir jetzt einmal oben gucken,
2: was da ist. Ja, das finde ich sehr gut. Lass es uns tun. Ähm, ich möchte noch einmal in den Raum luschern. Da war doch auch ein Schreibtisch, oder? Ja. Wie weit ist der weg? Kann ich da kurz nochmal hin? Und ein paar Schritte. So ein paar Schritte. Ja, da möchte ich kurz einmal noch in die Schubladen duschern und versuchen, irgendwelche Dokumente zu erspähen. Du gehst
1: dann nochmal hin und dir fallen, also du machst eine Schublade auf. Es gibt nur eine. Und neben relativ viel Krimskrams siehst du dort auch eine Brosche mit dem Logo der Bruderschaft des Roten Wolfes drauf.
2: Unglaublich. Von Worrest.
1: Und dir fällt da in dem Moment noch etwas auf, was sich hinter der Schreibmaschine befindet. Oh, dann möchte ich da auch immer schauen, was sich da offenbart. Mhm. Hinter der Schreibmaschine steht ein Bild eingerahmt und dieses Bild, also ein gezeichnetes Bild, äh, auf dem sieht man im Hintergrund ein kleines Kind, das so eine Spielzeugholzente hinter sich herzieht und im Vordergrund ein kleinen, dicken Mann, der ähm, ja, auf irgendwas zu zeigen scheint, das du nicht richtig sehen kannst, weil dieses Bild wurde scheinbar an der rechten Seite abgerissen. Und es ist zwar so komplett so eingerahmt, aber für dich sieht es so aus, als wäre da an der rechten Seite ein Stück entfernt worden, was man nicht so richtig erkennen kann. Und unter ich diesem möchte. Bild äh, siehst ja. du noch Zwei Ziffern stehen, nämlich
2: 17. Das Bild nehme ich mit, ist egal. Oder kann ich hören, wie lange Van Woroos noch zu Gange ist? Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, ne? Wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ja, ich komme, ich nehme das Bild mit und tapsel zurück zu meinem Freund Charles.
1: Mhm. In dem Moment, wo du gerade hinter dem. Du
2: hast mich dem Freund genannt. M oh. natürlich.
5: Das ist so schön. Das ist das erste Mal, glaube ich, in Brooks Vermächtnis hast du das schon getan. Ich so habe oft gedacht, hast. aber jetzt hat es meine Lippen verlassen. Oh nein, da habe ich schon oft lautlos ins Mikrofon. Okay, das ist fast dann. schon creepy wieder, aber
1: trotzdem bin ich sehr geschmeichelt. Charles, wir haben da jetzt keine Zeit für. Schau mal hier, was ich gefunden habe. <lacht> Gerade als du hinter, okay. das, hinter das Bücherregal geflutscht bist, ähm, kommen, äh, ruft Van Voris. So, ihr könnt langsam reinkommen, ich komme jetzt aus der Badewanne und sofort geht auch die Tür auf und mehrere Leute äh, kommen in den Raum rein. Das war
2: knapp. Also, das war knapp. Ich flüstere natürlich nur noch und halte mich still mhm. und beobachte, was passiert. Kann ich noch was sehen? Haben wir die, das Bücherregal ganz vorgeschoben wieder ähm, Da haben wir so einen kleinen Schlitz?
1: Also, komplett zuschieben könnt ihr nicht, weil da müsstet ihr eure Hände abklemmen. Aber ihr könnt es eigentlich auch nicht so stehen lassen, dass ihr noch seht. Weil dann würde, würden sie euch im Gegenzug auch sehen können. Also entweder habt ihr es vorgezogen
2: oder da ist halt noch Kann ein Spalt. man nicht so einen so halben Zentimeter Spalt lassen? Es ist halt
1: schon so geschoben, dass äh, es halt dieses Loch komplett schließt. Darum okay. ja, gut, eigentlich ist eigentlich kein okay. Spalt
2: offen. Na ja, du, dann machen wir es natürlich zu. Aber, die haben, Aber so ein,
1: die haben so ein paar Klamotten dabei und äh, bewegen sich so, wie sich das anhört in Richtung des Bads.
2: Ja, ich würde trotzdem lauschen, bis... Du heuchst hier, doch ich guck mir ist. einmal an, was es Im oben Sprich. gibt. Okay, aber sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig,
5: sag ich und drehe mich dramatisch um. Okay. Und geh hoch.
1: Okay, Charles geht die Treppe hoch und kommt auf eine Art Dachboden. Auch hier ist alles sehr verstaubt und äh, voller Krimskrams. Ja, da stehen halt so Spiegel und äh, Kisten und also etwas. Und äh, direkt zu deiner Rechten steht ein Käfig mit einem Papageien drin, der zu schlafen scheint.
5: Nein, das ist nicht der Affenkopf Papagei. Nein, ist es ist. Sag nicht. ich erschreckt. Es ist ein, ein roter. Was war denn der andere? Den habe ich mir auch immer rot
1: vorgestellt. Ach so, der ist aber grün.
5: Oh. Ja gut, und sonst, also ich ich würfel sonst nochmal auf Aufmerksamkeit, ob da noch irgendwie was ist.
1: Ähm, brauchst du nicht. Wo du ein bisschen länger das betrachtest, siehst du am anderen Ende des Raums eine Kiste.
5: Dann öffne ich die
1: Kiste. Ja, erstmal musst du auf Geschicklichkeit werfen, ob du auch leise durch den Raum kommst, ohne den Papageien aufzuwecken. Außer es ist dir egal. Ah. Dann brauchst du nicht zu werfen
5: Egal ist es mir nicht, äh...
1: 15
5: zu 11.
4: Leider nicht geschah. Ja.
1: Du machst den ersten Schritt und trittst direkt auf so eine Diele, die anfängt zu knarzen. Und sofort wacht dieser Papagei auf. Ah, wer ist der Besucher? Und er gibt sich auch nicht
5: gerade Mühe, leise zu sein. Charles Thoreau ist mein Name. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen.
1: Ah, sehr erfreut. Was machen Sie in sie meinem... Bleiben. Raum.
5: Ach, ich äh, wollte Sie unbedingt mal kennenlernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört.
1: Oh, was haben Sie denn gehört?
5: Dass Sie der schönste Papagei dieser Erdhalbkugel sind. Und wahrlich, jetzt wo ich Sie sehe,
1: es stimmt. Oh, er fühlt sich geschmeichelt.
5: Erzählen Sie mir mehr davon. Ja, ich erzähle Ihnen mehr, wenn Sie mir etwas über Van Voris erzählen, der Sie hier oben eingesperrt hat dieser Schuft.
1: Äh, und was wollen sie über ihn wissen?
5: Also nicht. Was, was, was können sie zum Beispiel so über die Rote Bruderschaft ah, und Van Voorhis erzählen?
1: Van Voorhis gibt mir jeden Donnerstag einen Keks.
5: Oh Gott. Und, und das ist alles? Du lebst von Keksen? Und
1: Mäusen. Oh Gott. Das klingt nach einem schlimmen Leben. Ja, ich wohne hier auf dem äh, Dachboden. <lacht> auf dem, hier ist nicht ein einziges Fenster. Warum lebst du hier? Äh, ich bewache den Dachboden. Von oh, wem denn? <lacht> Einbrechern. Hast du einen Keks? Oder bist du ein Einbrecher?
5: Ich, äh, ich, ich kram in meinem Rucksack.
1: Wer keinen Keks hat, Aha. ist ein Einbrecher.
5: Ah, oh, nee, verdammt. Ich glaube, ich habe die unten liegen lassen. Ich komme in zwei Minuten wieder und gebe dir deinen Keks. Ich, das wurde diesmal vorgezogen. Das wurde diesmal vorgezogen und... Eigentlich müsste gleich auch mein Kollege kommen. Ich kann Ihnen sonst ein bisschen noch was erzählen, warum Sie der schönste Papagei auf dieser Halbkugel sind, wenn Sie das hören wollen. Oh, äh, hört interessant, interessiert zu. Und ich fange an, eine fabulöse Geschichte zu erzählen. Weichblende
1: zu Werner. Werner steht unten und hört plötzlich einen Papageien reden. Äh, ansonsten, <lacht> ansonsten hörst du Gemurmel aus dem Bad. Äh, es geht nur darum, dass... Van Voorhis, also die Stimme, die Van Voorhis zu sein scheint, sich darüber aufregt, dass die Klamotten, die sie gebracht haben, so knittrig sind. Und er wolle seine
2: Robe jetzt haben. Oh oh. ich schaue Shit. erschrocken nach oben und mir fällt ein, dass jetzt Charles die Robe genommen hat. Der alte Langfinger. Ähm, ich würde weiter zuhören, nicht, dass sie jetzt irgendwie Verdacht schöpfen.
1: Ja, jemand kommt raus aus dem Bad und findet diese Robe natürlich nicht. Irgendwie ist die Robe nicht da. An der Tür, habe ich doch gesagt. Da hängt sie doch. Nein, da ist sie nicht. Sicher, dass du sie nicht wieder drüben vergessen hast? Drüben liegen lassen hast? Ich vergesse nie irgendwas. Was für eine Unterstellung. Abführen. Aber es ist doch gerade gar keiner da, der mich abführen kann. Okay, ähm, dann besorgt mir die Robe. Wir werden sie einfach suchen gehen.
2: Und es ist Bewegung im Raum. Okay, also dieser Farnvorus scheint ja wirklich ein sehr ähm, autoritärer Mann zu sein hier, der sofort seine Bediensteten abführen lassen will. Das ist ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Das werde ich gleich mal Charles berichten. Und jetzt möchte ich hochschleichen.
1: Okay, du kommst hoch und hörst, wie Charles gerade eine ausschweifende Geschichte und erzählt. Und das ist der Grund, warum ich
5: dann gedacht habe, nein, ich muss aufbrechen aus Kontinentaleuropa und diesen Papageien sehen. Diese Federn, sie sind so glatt, sie sind so wasserabweisend, das ist einfach einzigartig auf dieser Welt. Ich schau ihn verwirrt an. Oh, oh, hier, das ist der Papagei. Der Papagei, weswegen wir hierher gereist sind. Der schönste Papagei auf dieser Hälfte der Erde. Werte Herr Papagei, das ist Werner.
2: Sag morning, Hallo Werner.
1: Hallo Werner. Hallo Werner. Hast du meinen Keks?
2: Das, das tut mir leid, den habe ich gerade aufgegessen.
1: Was? Wer keinen Keks hat, ist ein Einbrecher. Dann muss ich diese ich Alarmglocke läuten. Und neben dem Käfig ist so eine kleine Glocke. Kann man die wegnehmen?
2: Oh, warte, wart, ich, habe, ich habe hier noch einen. Ich habe hier noch einen Keks in meiner Tasche, in meinem, in meinem großen Lederrucksack. Komm, ich gebe ihn dir. Und ich, ich gebe es zu mit leisen Schritten und Kram in meinem Rucksack.
1: Okay. Er legt seinen Kopf so ein bisschen schief und guckt ganz interessiert auf deinen Rucksack.
2: Keks! Okay, dann hole ich meine Hand aus dem... Rucksack und streck sie ihm hin, geschlossen.
1: Keks, Keks, Keks!
2: Und er springt auf und ab. Und dann halt ein Keks, Keks pro Woche! Hier ja, ist ein Keks. Aber statt ihm. wenn Moment, ich, wo ich meine Hand öffne, <lacht> nehme ich die Glocke <lacht> Ah!
5: Einbrecher! Einbrecher! Also sag doch mal, Werner, was soll das denn jetzt?
4: Einbrecher! hast
2: du das gemacht? Ich hole mein Gummiknüppel
1: raus. Er hat keinen Keks!
2: Okay. Ich hole mein Gummiknüppel raus. Bist du jetzt leise oder ich hau dich K.O.?
1: Einbrecher!
2: Einbrecher! Bist Brecher, du erst leise oder ich hau dich K.O.? Einbrecher! Letzte Chance. Okay, Brecher, ich, ich hau mit dem Gummiknöpf.
4: Einbrecher!
2: Geht da ein, überall. Kannst du nicht, die sind zu dicht <lacht> beieinander.
4: Einbrecher!
2: Bist du jetzt
1: leise? Einbrecher! Ein ein möchte ich ihn schütteln.
2: Möchte ich schütteln. Einbrecher! <lacht> oh jetzt, ein Brecher, wir sind keine Einbrecher. Wir sind Freunde vom, von Vorus. Keks oder Einbrecher? Guck verzweifelt an. Schade, oh, hast das du einen Keks? Ich hab mich so da.
5: nett mit ihm unterhalten, guck mich nicht an!
2: Ich dachte, ich kann da durchgreifen. Scheiße. Werder, was
5: soll das? Das ist
1: Gewalt gegen Tiere.
2: Ich hab Angst um unsere Freunde, wir müssen hier ein bisschen...
1: Wenn ich einen Einbrecher melde, krieg ich einen extra Keks pro Woche.
2: Okay, da, damit kann ich arbeiten. Mein lieber Freund, ich setze ihn wieder ab. Ich hoffe, ihn zu okay. schützen. ihn wieder okay,
1: hin. Okay, und er fällt von seinem, von seinem Holzstab oder seiner Stange da runter und Ach. fällt auf den Boden. Also ich hab,
2: Wenn du nur einen Keks kriegst, das ist ja lächerlich. Mein Freund hier und ich, wir sind große Bäcker und Konditoren in ganz London bekannt und wir können dir eine ganze Torte backen: Schokolade, Vanille. Oh, oh. <lacht> ich sehe, wir verstehen uns. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht töten. <lacht> er ist nicht ganz bei sich. Kekse. Komm, ich habe eine Wasserflasche. Ich möchte ihm mit der Wasserflasche ein bisschen Wasser zu. Können schön. Wie okay. mein kleiner Freund. Ich mach so Wasser auf hm, sein Kopf. Vielleicht so geht es dir besser.
1: Seine Zunge ein bisschen raus. Ja, ja. Das ist gut. <lacht>
2: Äh, ah, ja. Marzipan. Jetzt, wo wir Freunde sind, ich bin übrigens der Werner. Schön, dich kennenzulernen.
1: Marzipan.
2: Ja, ja, heute Abend mache ich eine richtig feine Torte. Ich gehe zur Kiste und mache die Kiste auf. Mhm. Du machst
1: die Kiste auf und siehst darin sehr viel Krimskrams, mit dem du nicht so richtig was anfangen kannst. Aber dir sticht auch ein Bild ins Auge. Was ist auf diesem Bild zu sehen? Zunächst einmal nichts, denn es ist sehr verstaubt. Du kannst kaum was erkennen. Du siehst nur, dass es an der linken Seite abgerissen ist.
2: Ich heb's auf. Pusses. Moment, Charles, ich musste noch was zeigen. Also ich habe unten in der Schublade gesehen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Als erstes ein, ein Medaillon oder ein Ring, der, der, eine, eine Brosche der äh, Roten Bruderschaft. Das heißt, Van steckt mit denen unter einer Decke mit diesen Wölfen. Und als zweites habe ich dieses Bild mitgenommen und ich hebe das hoch. Und das scheint mir doch zu dem Bild, was du da gefunden hast, zu passen. Ich gehe zu ihm hin und will das zusammenfügen mit ihm
4: gemeinsam. Charles pustet den Staub von dem Bild. Und der Blick wird frei auf eine Zeichnung, die... Werner traut seinen Augen nicht. Kapitän Brooks zeigt. Der Kapitän steht dort und lächelt. Werner hält das zerrissene Bild, das er unten im Zimmer gefunden hat, an den Bilderrahmen. Beide Bilder setzen sich zu einer Zeichnung zusammen, die den dicklichen Mann und Kapitän Brooks Grinsen zusammen zeigen. Im Hintergrund befindet sich eine technische Apparatur, vielleicht ein frühzeitiger Motor? Außerdem ist im Hintergrund das Kind mit blonden Haaren zu sehen, wie es eine Spielzeugente hinter sich herzieht. Doch noch etwas sticht den beiden ins Auge. Unter der Zeichnung fügen sich vier Zahlen zusammen. Dort steht nun die Jahreszahl 1799. das ist es.
2: Das ist ja unser alter Freund Captain Brooks und der dicke Mann hier ist vielleicht von Boris, ich weiß es nicht, oder vielleicht war, war der Elvis von den Roten Wölfen früher dicker. Und hier ist ein kleines Kind, das kenne ich nicht, aber es hat eine Holzente hinter sich hergezogen. Die beiden scheinen auch sehr technikbegeistert zu sein. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Das waren bestimmt tolle Zeiten. So um die 1799 schätze ich diese Maschine vom Technikstand her. Ach Mensch, das steht hier auch drauf. Und das ist bestimmt auch hier der Code für unten für das Zahlenschloss Charles. Das hast du sehr gut gefunden. Respekt. Danke, danke.
1: Marzipan.
2: Weil du kriegst nachher eine richtig fette Geile.
1: Marzipan. Tag.
2: Jetzt ist halt
5: die Frage, ob unten immer noch die Leute so zugange sind. Wir gehen nach unten oder ich gehe nach unten zumindest und haue ja, ich, ich mal in die Wohnung rein.
1: Mhm. Ähm, jemand scheint noch im Badezimmer zu sein, also, aber es unterhält sich keiner mehr.
5: Okay, ich versuche ein Stück weit reinzugucken.
1: Ähm im Badezimmer ist jemand und Putzt die Badewanne gerade. Ich
5: ziehe schnell die Robe aus, werfe sie in eine Ecke hm.
2: und verstecke mich wieder. Oh,
5: schlau. Okay. Fanwares?
2: Ich, ich schaue ihn, ich bin ihm ja gefolgt und stehe auch bei Bücherregal und war erst angetan, dass er diese Robe zurückgetan hat. Aber jetzt schaue ich ihn wieder verwirrt an, warum er was sagt.
5: Ich nicke und deute an zu warten.
1: Fanwares! Okay. Ähm. Ja, es kommt jemand in so einer Robe aus dem Badezimmer und guckt sich um. Hä? Hey, hab ich hier gerade was gehört? Hier liegt doch die Robe! Manchmal ist er auch ein bisschen blind, unser Boss. Und er nimmt die Robe
2: und verschwindet durch die Tür. Van
1: Hörst du noch? Scheiße, das
2: war wirklich ein guter Move. Ich bin stolz auf dich. Was hältst du davon, wenn wir jetzt schnell in das gegenüberliegende Zimmer gehen und von dort die Rede belauschen, die Van hält? Und auch einmal diesen Sarg öffnen.
1: Da, lass es uns
5: machen.
2: Ihr könnt kommt
1: Heil wieder rüber in den anderen Raum, ohne gesehen zu werden. Auch wenn jetzt schon deutlich mehr los ist da auf dem Flur. Also es handelt sich noch nicht mehr um lange bis da wohl das losgeht, was auch immer losgehen soll.
2: Ah, er redet noch gar nicht. Ich dachte, er wird schon reden. Aber er ist auch nicht in diesem gegenüberliegenden Zimmer. Im gegenüberliegenden Zimmer. Zimmer ist noch keiner.
1: Aber es, wie gesagt, es kann jetzt jederzeit passieren, dass da jemand reinkommt. Und er
2: ist auch nicht auf der Bühne, das heißt, es ist ja wirklich dann gefährlich.
1: Und ähm, ihr hört auch von draußen, also jetzt vom, von der Halle wirklich lautes Reden, also die Halle scheint voll zu sein und alle warten darauf, dass es jetzt demnächst losgeht. Und ja, ihr kommt wieder in den Raum. Und das Bild liegt ja okay, auch noch auf dem Boden ganz und äh, das oh, ja. Dingsloch oh, ja. in der Wand ist noch frei.
2: Ich würde sagen, Charles, schnell mach du das. Bild da. Ja, mach du das Bild da wieder hin und ich werde einmal hier die Kombination eingeben, damit wir sehen, was hier drin ist, bevor da gleich irgendwas passiert oder so. Bei dem Auftritt. Machen wir so. Machen wir so.
1: Okay. Charles hängt das Bild auf. Okay, dann
2: 71799. 71899? 1799. Okay.
1: Ja, das Schloss geht auf.
2: Und ich öffne die. den, den okay. Sarg. Du
1: hebst den Deckel des Sarges an. Und in dem Sarg liegt eine Leiche oh. und zwar erkennst du die Leiche von oh. Elvis, die oh. dort Elvis. in einem Anzug oh. schick
2: hergemacht liegt. The King. Unglaublich, ich, ich erstarre. Ich kann es nicht glauben. Oh. Ich drehe mich zu Charles. Charles, es ist, es ist Elvis, es ist der Anführer der Bruderschaft, der liegt hier tot. Ja, der ist schick herausgeputzt, muss man ihm lassen. Aber äh, Maul, Mausetot. tot. Gott, mach das ich wieder möchte zu. Du, Vielleicht ja, geht die Idee ja, gleich schnell da wieder. Drum. Ja, 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 das finde ich gut. Ich mach's auch schnell wieder zu mhm. und schließe das Schloss wieder. Rein. Okay. Das gefällt mir nicht. Wie machst du das Schloss zu? <lacht> In der Shit. gleichen
1: Kombination wie vorher. Und zwar eins fünf
2: zwei drei. Okay. <lacht> und Leute kommen den Fluente. <lacht> um. <lacht> Ja, schnell, äh, Charles, was machen wir? Können wir noch rüberhuschen? Ich möchte mal schnell schauen, ob wir wieder ins Büro können. In Van Wores Raum? Ja. Also,
1: es klingt so, als gehen Leute den Gang entlang. Wenn du die, die Tür aufmacht, werdet ihr wahrscheinlich gesehen. Uh,
2: Charles, was machen wir? Wollen wir einfach wieder schnell in den Gang? Wie hoch ist das? Kann man da reinhüpfen? ich sag mal, da ist so ein Tischchen
1: daneben, da könnte man sich drauf abstützen dann kommt wieder auch hoch.
2: Das würde gehen. Okay, Charles. Charles, wollen wir schnell uns da oben verstecken? Ich glaube, sie kommen. Wir können uns sonst Nirgendwo äh, hinflyen. Ja, ich, ich bin dafür. Okay, dann gehe ich hin. Ich möchte dir kurz hochhelfen, weil ich besser klettern kann. Und wenn du oben bist, würde ich selber hinterher klettern und dann das Bild so mitnehmen, dass wir uns das davor halten können und versuchen, dieses Loch, was Charles da reingetreten hat, irgendwie zu.
1: Ja, das, das werdet ihr wohl nicht kaschieren können, aber äh, vielleicht fällt es ja nicht sofort auf. Also ich würde sagen, ihr kommt, schafft es in dieses Loch zu klettern und ähm, das Bild auch so wieder vor das Loch zu machen und wie auch immer ihr das hinbekommt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das klappt. Ähm, und genau in der Sekunde, wo ihr das schafft natürlich. Oh, das war knapp, ey. Ja, war es auch. Geht die Tür auf und es kommen viele Leute in Roben rein. Einer davon hat die Robe mit der goldenen Verzierung über den Schultern. So ein kleiner, kleinerer Typ. Und äh, einer sagt vorne Gut, dann äh, halte ich jetzt die Ansprache und kündige dich gleich an. Alles klar. Und ihr macht solange den Sarg schon mal bereit. Und eine Person geht durch die metallene Tür und geht rein. Und ihr hört so ein ja, dämonisches Summen.
4: Es ist soweit! Jeden Augenblick wird Van Voris die Kathedrale betreten und Werner und Charles werden endlich herausfinden, was es mit dem Kult auf sich hat. Doch wo sind Amber und Ray? Geht es den beiden gut? Und was hat es mit der Leiche von Elvis auf sich? Warum liegt sie ausgerechnet hier? Wer steckt wirklich hinter dem Namen Van Voris? und was hat er vor? Die Lage spitzt sich zu und unsere Helden sind mittendrin. Ob sie aus der Nummer heil herauskommen, erfahren wir nächsten Monat bei Brooks Vermächtnis.
1: Das war Staffel 2, Episode 6. Ich bedanke mich bei Anna, die diese Folge das Sounddesign übernommen hat. Ich bedanke mich außerdem auch bei Lennart, der uns krasse Mundharmonika-Tunes eingespielt hat. Vielen Dank an euch beide und ansonsten wurde alles schon eingangs gesagt, insofern sage ich nur, bleibt gespannt, wenn sich nächsten Monat alles im Tribunal hochschaukelt. Bis dann!